0: Queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de FASTA, y en este video barra podcast me gustaría hablar con ustedes acerca de las relaciones entre la fe y la razón. Para esto me gustaría dividir este video en tres partes, este video barra podcast en tres partes. En la primera vamos a hablar de cómo la fe es un modo de conocer. En la segunda vamos a hablar de cuáles son aquellas verdades que se nos propone a crear, eh, desde la revelación y a las que adherimos por fe. Y en tercer lugar hablaremos de algunas relaciones entre fe y razón. Bien, empecemos entonces por el primer punto, fe como un modo de conocer. Podríamos preguntarnos en primer lugar si es que la fe es un sentimiento y nuestra respuesta natural tendría que ser que no, es imposible que la fe sea un sentimiento. Pensemos en esto, cuando yo creo algo por fe, por ejemplo, eh, creo que Dios es uno y trino, creo que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, creo que Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía, no estoy incorporando un sentimiento. Estoy adquiriendo o incorporando una verdad, un conocimiento. Yo sé que Dios es uno y trino. Yo sé que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Yo sé que Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía. No es algo que siento, es algo que sé. La fe, entonces, queridos amigos, es un modo de conocer. Un modo de conocer por medio del cual conozco una verdad, conozco algo, no por mis propios medios, sino a través de otra persona. Santo Tomás dirá que creer es, o la fe, perdón, es creer algo a alguien. Es un acto de la inteligencia, es un modo de conocer. Un modo de conocer por medio del cual yo conozco algo, pero a través de otra persona. Y es un modo de conocer en realidad muy presente en, en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando yo compro un, un boleto de avión y me subo al avión, me compro un avión, por ejemplo, Estados, un boleto de avión a Estados Unidos y me subo al avión, yo hago un acto de fe. Yo creo que ese avión efectivamente me va a llevar a Estados Unidos. Yo no sé si realmente ese avión me va a llevar a Estados Unidos o, o, o no sé, o a la China. Yo hago un acto de fe en la compañía, yo hago un acto de fe en el piloto Obviamente es un acto de fe razonable que estoy haciendo porque la compañía, siendo una compañía seria, me da todas las garantías de que efectivamente ese avión se va a dirigir hacia Estados Unidos y no hacia, eh, no sé, hacia Taiwán o hacia Japón o hacia China o hacia algún otro país. Pero es algo que yo sé, el hecho de que el avión me va a llevar a Estados Unidos. No es algo, no es algo que siento. Por ahí a veces me siento nervioso, pero ese, ese, ese sentimiento que yo experimento no influye en el hecho de que yo sepa que efectivamente me estoy subiendo a un avión que me va a llevar a los Estados Unidos. Es un modo de conocer. Podríamos eh, preguntarnos también si es que nuestros padres son realmente nuestros padres. Uno dirá, sí, bueno, ¿cómo lo sabes realmente? Lo sabes por fe, porque les crees a ellos, les crees que ellos son verdaderamente tus padres. Uno podrá decir no porque me he hecho la prueba del ADN que dice que efectivamente son mis papás. Bueno, tú estás haciendo también un acto de fe en el laboratorio que te da esa prueba de ADN. Porque salvo que tú seas un químico que pueda hacer esa prueba, como tú no sabes cómo se hace la prueba, vas a hacer un acto de fe en la persona que la va a hacer por ti. E incluso en esos casos de la prueba de ADN, tú haces un acto de fe en la persona que va a hacer el examen y que te va a dar el resultado. Solo que claro, tratándose de un laboratorio serio, ese acto de fe que haces es razonable. No sería razonable si es que es un laboratorio cualquiera o es una persona particular que te dice yo hago pruebas de ADN en mi casa y te hago la prueba de ADN. O sea, en ese caso no sería algo, este, algo razonable creer. Pero lo importante es esto. Yo puedo conocer por mí mismo y en ese caso no conozco por fe, o puedo conocer creyéndole algo a otra persona, conozco a través de otra persona, y en ese caso hago un acto de fe. Y es un acto, en ambos casos, que hago con la inteligencia, ya sea que mi inteligencia conozca por mí, por mí mismo, por sus propios medios, o que mi inteligencia conozca algo a través de otra persona. La fe es un acto de la inteligencia y por lo tanto me aporta un conocimiento. Esto es muy importante de partida. Le hizo mucho daño a la Iglesia, en realidad, esta idea, y le sigue haciendo, esta idea de que la fe es un sentimiento, porque termina llevándose la fe a una esfera íntima, privada. Y entonces, por ejemplo, ¿no? si es que siento que ha recibido a Jesús en la Eucaristía, eh, he comulgado. Pero si no lo has recibido, si no, si no lo sientes en ese momento, ¿no lo has recibido acaso? No, es que yo... Eh, para, para confesarme hablo directamente con Dios y, hago, y, y me siento hago una especie de contrición y me siento después eh, triste y, y, y pongo mis, todas mis penas en Dios y después me siento aliviado y, y eso realmente te da el perdón de los pecados es una catarsis emocional sin duda la que estás haciendo pero eso te garantiza el perdón de tus pecados, sí, porque he sentido algo en ese momento pero, pero entonces la fe, la presencia de Dios, depende en última instancia de mí, de que yo lo sienta o no. Y eso es muy peligroso, como decíamos, para la vivencia de la fe, porque la fe puede que tenga unas notas sentimentales fuertes en los estados iniciales de, de, digamos, de, de la vida de un creyente, pero la fe no está dominada permanentemente por el sentimiento. Es como una relación de amor. Por ejemplo, al inicio de una relación... Es natural que haya sentimientos fuertes que fluyan, pero uno se da cuenta que no puede basar su relación de pareja en los sentimientos porque los sentimientos fluctúan y uno no los puede controlar directamente. Uno en última instancia tiene que basar su relación en el compromiso que asume con la otra persona, en una decisión, amor entendido como una decisión, yo busco tu bien y me comprometo contigo, más allá de lo que siente en un determinado momento. Lo mismo llevado al ámbito de la religión. No puedo basar mi vida de fe en los sentimientos porque los sentimientos fluctúan, Llevará momentos que sentiré cosas bonitas cuando rezo, y habrá momentos en los que no siento, no sentiré absolutamente nada. Y eso no determina que, que Dios esté realmente presente en mi vida o no. El caso, por ejemplo, de la madre Teresa de Calcuta, los 40 últimos años de su vida, ella experimentó un estadio espiritual que se conoce como una prueba espiritual que se conoce como la noche negra del espíritu, en la cual ella no experimentaba ningún tipo de consuelo al momento de rezar o al momento de acercarse a Dios. Los últimos 40 años de su vida no sentía absolutamente nada. Y claro, si es que uno basa su relación con Dios en base al sentimiento, uno podrá decir, Dios la abandonó. No, Dios estaba profundamente presente en su vida, a través de los frutos de las obras que ella realizaba. Pero claro, a ella le tocó esta prueba espiritual. Pero el punto de todo esto es que los sentimientos no están en el centro de nuestra vida de fe. Y poner los sentimientos en el centro de nuestra vida de fe hace en última instancia que nuestra vida de fe se centre en nosotros, no en Dios. Y me hago una religión a mi medida, en todo caso, porque busco permanentemente sentirme bien yo. El centro está puesto en mí y no en Dios. Es una, una religión en última instancia eh, hecha a la medida del ser humano, hecha a la medida de las exigencias de mis sentimientos. Y busco a Dios para sentirme bien. Eso no es religión y le hace mucho daño, como decíamos, a la iglesia. A mi vida de fe, en realidad. Pero bueno, dicho esto, entonces la fe es un modo de conocer. Es muy importante que entendamos que la fe es una respuesta. Ya viendo ahora la fe en el sentido sobrenatural. La fe, obviamente, en sentido sobrenatural, es un don de Dios, una virtud teologal. Dios me da ese don, pero teniendo yo ese don que recibo al estar en gracia, teniendo yo ese don, tengo la posibilidad de elegir, tengo la posibilidad de, de responder. Teniendo ese don puedo decir creo o no creo. Es un don que me pone en el nivel de lo sobrenatural, que eleva mi inteligencia para poder asentir a esas verdades que yo no veo por mí mismo. Yo puedo elegir creer o puedo elegir no creer. Pero es muy importante que Santo Tomás señala que en la Suma contra Gentiles, en los nueve primeros capítulos, hace el desarrollo de esta, de esta idea. Él plantea cómo Dios al momento de revelar de revelarse, manifestarse al ser humano, revela dos clases de verdades. En primer lugar, aquellas verdades que nosotros podemos conocer por, nuestra propio, por nuestros propios medios, usando la razón natural, que se conocen como preámbulos de la fe. Y revela también verdades que únicamente nosotros podemos conocer porque han sido reveladas por Dios. Por ejemplo, en esta primera clase de verdades que denominamos los preámbulos de la fe, se encuentran el hecho de que Dios existe, de que el alma humana existe, de que el mundo ha sido creado. Son verdades que Dios ha revelado, sin duda, pero son verdades que uno puede también conocer racionalmente. De hecho, por ejemplo, ya Platón hablaba... Claro, él no habla exactamente de un Dios, pero habla de un, de un, de un, de un inicio, por así decirlo, de un principio sin principio, ¿no? Cuando hace alusión, tal vez al mundo de las ideas. Habla también de un hacedor, que no sería en estricto un dios, este demiurgo, que mirando el mundo de las ideas, hace como una imagen de este el mundo tal como nosotros lo conocemos. Pero habla de, un, de alguna manera de una suerte de principio y habla también de una suerte de operación al momento de hacer el mundo, ¿no?, Tal vez uno dirá, bueno, no estrictamente Dios, pero Aristóteles sí habla de un primer motor inmóvil, de alguien, de, una, de, un, de un ser que mueve sin ser movido, que es el inicio de todo movimiento sin que él haya sido movido a su vez por otro. Eso está presente en Aristóteles. También Descartes, por ejemplo, trata de hacer una, trata de demostrar la existencia de Dios a través del pensamiento. Si pienso, entonces existo. Y yo no me he dado a mí la existencia. Esta existencia me tiene que venir de, de, de alguien más. Ese alguien tiene que ser Dios. San Anselmo, por ejemplo, plantea, plantea él el, el argumento ontológico, según el cual trata de probar la existencia de Dios a partir de la idea misma de Dios. Dios, Dios es aquello por encima de lo cual nada puede existir, que posee la suma de perfecciones, y entonces... En esa suma de las perfecciones tiene que estar la existencia, que es la, la, la perfección máxima. Es decir, si es que pienso en un Dios con todas las perfecciones y esa perfección no implica también la existencia, eso que estoy pensando no es Dios. En realidad, bueno, Santo Tomás dirá que es, eh, no es consistente ese, ese, ese argumento ontológico de San Anselmo. Porque, eso, porque asumir o aceptar el... el, el Argumento ontológico de San Anselmo implicaría poder tener una, un conocimiento de la esencia de Dios que no, es, que no es posible para nosotros tenerla, al menos no en este mundo. Conociendo su esencia sabríamos que su esencia es existir, pero como no conocemos su esencia no podemos extraer esa conclusión que, que extrae San Anselmo. Sin embargo, el propio Santo Tomás sí presenta cinco pruebas de la existencia de Dios, que son pruebas filosóficas. Y claro, son difíciles de explicar porque requieren mucho, requieren mucho eh, ciertos conocimientos filosóficos para poder entenderlas. Se requiere un estudio arduo para llegar a ellas, pero es algo que se puede probar finalmente. Ya Aristóteles, por ejemplo, hablaba también del, del alma. Alma que está presente en los animales y en los seres humanos y también en las plantas. Alma en latín es anima, aquello que anima a los seres vivos. Y él lo plantea de una perspectiva filosófica él no es creyente en absoluto a lo que voy es son estas hay estas verdades entonces que dios las revela y podemos nosotros también conocer usando solo la razón natural y ellas las creemos por fe pero podemos también usar la razón para llegar a ellas y en segundo lugar están los artículos de la fe que son aquellas verdades que conocemos únicamente porque dios las ha revelado y si él no las no las hubiera revelado no hubiera sido posible para nosotros conocerlas por ejemplo jesús es verdadero dios y verdadero hombre. Dios es un solo Dios y tres personas. O la presencia real de Cristo en la Eucaristía, Él está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. La Eucaristía es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Son cosas que no podemos nosotros saber por nuestros propios medios. Las sabemos únicamente porque Dios las ha revelado, nos las ha manifestado. Y frente a esto uno podría preguntarse, ok, estas son, estas son las dos clases de verdades que Dios revela y por qué Dios revela, es natural, o sea, que Él revela aquellas verdades que nosotros solo podemos conocer porque Él las ha revelado, los artículos de la fe. Pero podríamos preguntarnos también, y bueno, ¿y por qué Dios revela a su vez aquellas verdades que podemos conocer nosotros racionalmente? Y santo Tomás da tres razones para que Dios revele también estas verdades que son los preámbulos de la fe, verdades que podemos conocer nosotros también racionalmente él plantea por qué es conveniente que Dios también haya revelado estas verdades. En primer lugar, él dice para que todos las podamos conocer. Efectivamente, algunos por la complexión de su, de, su, de su intelecto no pueden dedicarse al estudio de la filosofía y el ámbito más arduo de la filosofía que es la metafísica para poder llegar a estas verdades. Es decir, así como hay gente muy, muy eh, capacitada para los deportes, y hay gente también que no es tan apta para los deportes, hay gente que está capacitada, tiene un hardware distinto para la vida intelectual, y hay gente que no, simplemente. Entonces, yo tal vez nunca podría correr una maratón, tal vez nunca podría correr eh, 100 metros en menos de 10 segundos. Bueno, y hay gente que, por más que se esfuerce, no podría llegar a la demostración de, por ejemplo, la existencia de Dios usando las vías de Santo Tomás de Aquino. Tal vez sí con mucho esfuerzo, pero tal vez le costaría mucho y habría personas tal vez que no podrán siquiera llegar a estas, a estas pruebas, por más que uno se las explique o traten de entenderlas. Pero no solo esto, dice Santo Tomás, sino que hay gente que no tiene tiempo simplemente para dedicarse esta, a estas cosas, porque claro, dedicarse a la filosofía requiere tiempo, no necesita largas horas, meditación, reflexión, y uno a veces tiene que trabajar, mantener hijos, criarlos, Mil cosas que hacer, entonces no se da tiempo no tiene tiempo para estudiar, para dedicarse a la filosofía. Hay gente que simplemente no tiene ganas de, de pensar estas cosas, plantea Santo Tomás. Entonces, en primer lugar, él las revela para que todos podamos conocerlas. Los que tienen capacidad y los que no tienen capacidad. Los que tienen tiempo y los que no tienen tiempo. Los que tienen ganas y los que no tienen ganas también. En primer lugar. En segundo lugar, para que todos podamos conocerlas desde la juventud. Porque aun cuando nosotros tengamos la, la capacidad intelectual, el tiempo y las ganas para, para conocer estas verdades, por ejemplo, que Dios existe, son verdades que nosotros alcanzaríamos después de una larga reflexión. Entonces, para que, para que todos podamos conocerlas, pero además desde la juventud, porque a veces cuando uno es joven anda pensando en otras cosas y no le interesa, tal vez eh, o no está lo suficientemente ordenado internamente para dedicarse estos a este tipo de concentración que exige la metafísica, bueno, tal vez, tal vez eh, no podría, no podría eh, llegar al conocimiento de estas verdades sino, hasta, sino únicamente después de una larga reflexión, años reflexionando. Entonces para eso Dios también revela estas verdades. Y en tercer lugar, para que podamos conocerlas no solo todos, desde la juventud en segundo lugar, sino también en tercer lugar sin mezcla de error. Porque se trata de verdades que son tan arduas que uno en el camino, por tratar de alcanzarlas, puede equivocarse. Y de hecho, muchos se equivocan y algunos llegan a la conclusión de que efectivamente Dios no existe, cuando en realidad es una, una conclusión equivocada. Que bueno, podrá ser materia de, de debate si es que alguien que está viendo este video, escuchando este podcast, no está de acuerdo con esta afirmación. Pero bueno, aquí empezamos entonces a ver cómo juegan la, la, la fe y la razón. Porque Santo Tomás dirá, que esto en tercer lugar ¿no? de, esta, de, esta, de este breve video barra podcast, Santo Tomás dirá, respecto de los preámbulos de la fe, aquellas verdades que nosotros podemos conocer también racionalmente, se trata de verdades que podemos demostrar y podemos tratar de convencer a otros de que éstas efectivamente son de esta manera y convencerlos con argumentos racionales, porque son verdades que se pueden demostrar racionalmente. Podemos entonces entrar en un debate acerca de la existencia de Dios y tratar de demostrar que Dios existe. Podemos entrar en un debate sobre la existencia del alma y demostrar que el alma existe. Podemos entrar en un debate acerca de la, la existencia de, del mundo como algo creado, o sea, de, de, de la realidad del mundo como algo creado, y, y entrar en ese debate tratando de argumentar. Porque son verdades que podemos nosotros también conocer racionalmente. Obviamente la demostración en estos tres casos será una demostración filosófica. Y tendremos que asumir que vamos a entrar en un debate filosófico. No un debate eh, que se hace, que se da en el plano de las ciencias empíricas. Porque dicho sea de paso, las ciencias empíricas absolutamente nada pueden decir respecto de Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios, siendo una realidad o, 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 de, la, o de la existencia del alma o de la creación como, como, como realidad. ¿Por qué? Porque Dios, siendo una realidad inmaterial, escapa al ámbito propio en el cual, eh, en el cual las ciencias empíricas hacen sus mediciones. Es como decir, bueno, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide, este, este, ¿Cuánto mide el amarillo? Yo tengo una, una regla en mi mano de 30 centímetros. ¿Mide el amarillo? No, o sea, el amarillo no puedo medirlo con una regla. ¿O cuánto mide este sonido? ¿Cuánto mide la, la nota DO? ¿O cuánto mide mi voz? Ah, 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 ah. No puedo medirla con una regla. Tengo que usar otros instrumentos. ¿Por qué? Porque la regla simplemente no capta la voz. Bueno, lo mismo respecto de, respecto de Dios con las ciencias. Las ciencias empíricas no pueden captar aquellos, aquellas realidades que, que usamos para llegar a Dios. Por eso nada pueden afirmar o negar. La ciencia no puede demostrar que Dios existe y la ciencia no puede demostrar que Dios no existe. De hecho, la afirmación de que Dios no existe no es una afirmación científica en términos de ciencia Entendía la ciencia como una eh, como en un sentido contemporáneo. Es una afirmación filosófica, es una postura filosófica frente al mundo que se llama materialismo. Y uno también hace un acto de fe en última instancia en esta postura filosófica, porque hay un principio que uno no puede demostrar, simplemente cree en él. Yo no puedo demostrar que todo el mundo es material y, nada, y, y no hay algo más. Simplemente me cierro a que, a que lo que existe es lo que veo y punto. Pero bueno, más allá de esto... A lo que voy es los preámbulos de la fe pueden ser demostrados también por parte de nosotros. Sin embargo, los artículos de la fe, aquellas verdades que solamente podemos conocer porque Dios las ha revelado, no podemos demostrarlas. No podemos demostrar que Dios es uno y trino. No podemos demostrar que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. No podemos demostrar que Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía. En todo caso, podemos dar razones para tratar de entender estas realidades. Y Santo Tomás aclara y es muy enfático diciendo pero es muy importante que no presentemos estas razones para entender como si fueran demostraciones, como si fueran pruebas, porque si no la gente creería, los que nos escuchan, creerían que creemos en ellas por, de, por razones tan débiles, porque efectivamente no es posible hacer una demostración. Las creemos por fe, pero podemos tratar de entenderlas. Es como tener al sol al frente y uno cierra los ojos y trata de ver algo. Bueno, algo podemos entender, pero son verdades que no podemos abarcar del todo. Y también, en segundo lugar, dice Santo Tomás, respecto de los artículos de la fe, podemos usar la razón no solo para entender mejor estas verdades sin agotarlas, sin explicarlas, sin demostrarlas, mejor dicho, sino también podemos usar la razón para refutar los argumentos en contra. Es decir, yo no puedo demostrarte que la Trinidad existe, pero sí puedo demostrar que cualquier argumento que tú plantees para afirmar que la, que la Trinidad es absurda, es un argumento equivocado. En algún momento tiene alguna falla. Esto es muy interesante porque entonces nos permite ver la profunda confianza que tiene santo Tomás en, en el uso de la razón, en la razón natural. Porque para él todo argumento racional que vaya en contra de alguna verdad de fe en alguna parte de ese razonamiento tiene un error. Porque ese... Porque la fe no puede ponerse en la razón, ambos vienen de Dios. Esto es muy, muy importante entonces. Recapitulando, respecto a los preámbulos de la fe podemos usar la razón para demostrar. Y en segundo lugar, respecto de los artículos de la fe podemos usar la razón natural para tratar de entender mejor estas, estas verdades sin demostrarlas y podemos también refutar los argumentos en contra de estas verdades. Bueno, queridos amigos, espero que este pequeño video barra podcast les haya gustado y, bueno, Dios mediante, nos seguimos viendo en los próximos las próximas entregas. Chao.